0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Com o avanço da vacinação, as capitais brasileiras chegaram a flexibilizar o uso da máscara e divulgar a programação do Ano Novo e do Carnaval. No entanto, a variante Omicron foi identificada e levou ao mundo que a pandemia não acabou e nem dá sinais que está perto de terminar. Ao que tudo indica, vamos precisar conviver por mais tempo com o novo coronavírus. Por isso, no Saúde ao tema de hoje, vamos tratar justamente sobre esse assunto, a convivência com o novo coronavírus. Eu sou Alberto Martins, estudante de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPR, e estou com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a Pandemia do Novo Coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema, especial Coronavírus, vamos falar sobre a convivência com o Novo Coronavírus. Para isso, vamos conversar, trouxemos para esta conversa, o médico sanitarista, doutor em medicina social, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde, José Temporão. Prazer em te receber aqui, Temporão. Seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui.
2: Cumprimento a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo nas plataformas sociais.
1: A honra é nossa. E convidamos também para esta conversa a pesquisadora titular em Saúde Pública da Fiocruz Pernambuco, Constância Aires. Seja bem-vinda, Constância. Obrigada,
3: Everton. Bom dia, bom dia a todos. Para mim também é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês.
1: É, tivemos nesta semana né, a notícia da primeira morte pela variante Omicron no Reino Unido, né, em um estudo divulgado pela revista Nature. Especialistas afirmaram que, mesmo com a vacinação, o coronavírus vai continuar circulando na população global. Eu pergunto para vocês, como deve ser feita a nossa convivência com o coronavírus para que se evitem efeitos mais devastadores? Posso começar com a constância?
3: Bom, eu acho que o fundamental é a gente ter a consciência de que a gente ainda deve né, manter as medidas preventivas, a gente avançou bastante na vacinação, mas não chegamos ainda aos 90% desejado da vacinação. Ainda temos é, muitas pessoas que vacinaram somente com a primeira dose, então é urgente, urgentíssimo que essas pessoas procurem os postos de vacinação para tomar a segunda dose. O que a gente tem visto é que em algumas cidades onde a gente não tem um nível de vacinação bom, a gente está tendo novamente uma superlotação dos leitos de UTI, né? como está acontecendo, por exemplo, no interior de algumas cidades da região norte. Então, essas pessoas, elas precisam buscar a segunda dose, a dose de reforço, eu acho que a gente também tem que pressionar né, o governo para conseguir mais doses, temos doses em estoque que não estão sendo utilizadas por conta de políticas governamentais e a gente precisa ter acesso a essa vacinação, né? E, além disso, a gente não tem hoje, por exemplo, é, um plano de vacinação para as crianças, né? A gente tem uma faixa etária que ainda não foi vacinada e a gente não sabe exatamente o que pode acontecer quando quando essa nova variante chegar aqui no Brasil e se espalhar com a força como ela está se espalhando em outras cidades. Então, ter a consciência de que, ok, boa parte está vacinado, mas a Ômicron já mostrou que mesmo pessoas vacinadas com a segunda dose podem se infectar, né, apesar de não ter uma hospitalização alta, o que é bom, o que mostra a grande importância da vacina, então a gente tem que buscar estar cada vez mais protegidos com a segunda dose e com a dose de reforço, né? E exigir eh, mais vacinas, exigir um plano de vacinação para as crianças e, principalmente, manter ainda as medidas preventivas, que é o uso de máscara, evitar ambientes lotados, não é? Ter essa consciência.
1: Gostaria de só comentar, Teporão.
2: É por aí. Eu acho que a Constância colocou a questão nos termos adequados, né? Tem uma questão importante. Primeiro, essa doença é uma doença que veio para ficar... Esse vírus agora vai nos acompanhar para sempre, eu diria. Claro que nós ainda não sabemos exatamente como ele vai se comportar. Uma hipótese, por exemplo, é que nós passemos por uma situação endêmica onde, por exemplo, ele vai, ele teria um, um comportamento parecido com o da influenza que todos os anos a gente tem que tomar a vacina contra a gripe. Né? Mas, neste momento, essas recomendações são absolutamente corretas. Né? A ênfase na vacinação... na o Brasil tem que atingir uma cobertura vacinal expressiva. Nós avançamos, sim, a partir do momento que tivemos acesso às vacinas. A população brasileira demonstrou uma gigantesca adesão, né? é uma visão completamente antagônica, a visão do presidente da República e do governo federal e do ministro da Saúde, por exemplo, que são deploráveis. Né? É, essa semana mesmo, o presidente, de novo, é, veiculou mentiras e fake news pelas redes sociais, diz, fazendo afirmações sobre a segurança das vacinas que não procedem. Então, é importante que todos que nos assistem saibam que as vacinas são absolutamente seguras. Quem não tomou a segunda dose tem que tomar a segunda dose. Os gestores, secretários municipais, secretários estaduais, têm que ficar muito atentos, monitorando o que está acontecendo na sua região para que as medidas de prevenção, o uso de máscaras, restrições eventuais, se deem. É, um grande esforço de convocar a população para a segunda dose, dar continuidade à terceira dose, a dose de reforço, cobrar das autoridades a questão da inclusão das crianças na, no, no calendário de vacinação contra a Covid-19. Uma outra dimensão é o que, que o mundo pretende fazer no sentido de evitar que situações como essa voltem a acontecer. Ou seja, a questão uh, da crise climática, né, da destruição do meio ambiente, né? da criação intensiva de animais para consumo humano em condições muitas vezes precárias, o fortalecimento da Organização Mundial da Saúde como órgão de cooperação e de apoio aos países e principalmente também essa essa situação dramática que é uma brutal iniquidade no acesso às vacinas. Enquanto os países ricos compraram para si a maior parte das doses disponíveis para utilização pelos laboratórios produtores. A África e outros países mais pobres da Ásia e da América Latina estão tendo grandes dificuldades em ter acesso às vacinas. Então, essa pandemia também nos traz uma série de lições de que nós não vamos enfrentar situações como essas, hipotéticas que surjam no futuro, sem um alto grau de cooperação e de construção de equidade no acesso as vacinas.
1: É, sobre essa questão da vacina, né? lembrando que ela está disponível em todo o Brasil para quem tem a partir de 12 anos de idade, mas os dados do Ministério da Saúde indicam que 17 milhões de pessoas do grupo vacinável ainda não foram tomar a primeira dose, sendo que muitos ainda não foram por causa né, da propagação de, de notícias falsas, né, as chamadas fake news. Aí eu pergunto para vocês... Exigir o passaporte da vacina para os não vacinados é o suficiente para estimular a vacinação da população temporão? Começo com você agora. Olha, o
2: passaporte ele, ele tem uma dimensão, que é uma dimensão de proteção, né? proteção da, do coletivo, proteção da sociedade, mas ele também tem uma dimensão pedagógica. Né? À medida que você coloque restrições, é, bom, quem não está vacinado não pode entrar em outro teatros, não pode entrar em cinemas, não pode entrar em ambientes fechados, não pode entrar em shoppings, não pode, enfim. é, é, é essa, Esse sentido pedagógico ele é importante também no sentido de demonstrar para as pessoas que não se vacinaram ainda por N motivos, mas eu diria que um dos principais motivos é essa postura criminosa do presidente da República e do governo federal, que, que mantém essa postura. Eu diria também, acrescentaria a omissão criminosa também do Conselho Federal de Medicina, né? que tem, uma, tem tido uma postura vergonhosa em relação a todos os aspectos que, que envolvem a pandemia. Né? É, então, é importante que essas pessoas compreendam que a ciência foi a grande o grande fato positivo de todo esse contexto dramático que começou no início em 2020. Né? E, e foi a ciência. A ciência, em menos de um ano, colocou várias vacinas que protegem, que funcionam, que estão reduzir drasticamente o número de casos e de óbitos de internações. E, e nós temos, então, que acreditar na ciência e, e nos protegermos, não apenas cada um de nós individualmente, mas compreender também que o ato de se vacinar tem um sentido também coletivo. Né? Eu Estou protegendo a mim, estou protegendo minha família, estou protegendo meus amigos, meus vizinhos, a comunidade, o bairro, a cidade, o país onde vivo. Então, é, a exigência do, do passaporte é, é deplorável, que o Supremo Tribunal Federal é quem determinou que nós temos que exigir dos passageiros, dos turistas que vêm visitar o nosso país, ao entrarem no país, a apresentação do passaporte, do, da comprovação de vacinação. Não é? Porque o, a Anvisa escreveu uma nota técnica absolutamente robusta do ponto de vista técnico-científico, justificando a importância dessa exigência, até como reciprocidade. Ninguém entra nos Estados Unidos, na Europa, sem estar vacinado, né? E aí, de novo, o ministro negacionista, o Queiroga, se colocou contra o presidente da, da República, de novo, desprezou a segurança do país e a saúde pública e, e teve que o Supremo, o ministro Barroso, determinar que não, sim, a ciência tem que ser ouvida e o passaporte tem que ser exigido. É esse mundo maluco que nós estamos vivendo. Na verdade, quem governa o Brasil nesse momento, para o bem, é o Supremo. Para é o mal, é o
3: Bolsonaro. Constância, é, eu acho que concordo totalmente né, com o que o Temporão colocou, e eu acho que o que falta também, né, além de exigir o passaporte, é o governo investir numa uma campanha pesada, eu acho que a gente está pecando muito por essa falta de, de conscientização das pessoas, né, da, da educação mesmo né, das, das pessoas, então é... O investimento que o governo tem gasto, né, tem feito para a, a informação, para a divulgação da necessidade da vacinação e do, da manutenção das medidas preventivas é muito pouco, né, muito pouco. Então, é, é como se fosse realmente um plano orquestrado, né, é, existe essa, essa má intenção, digamos assim, de, de, de não... É conscientizar as pessoas de, de parece que de, de provocar mais morte. Né? Por isso ele tem sido acusado de genocida, porque ele está provocando essas mortes. Então há uma necessidade urgente de criar uma campanha forte, né? É, que seja padronizada, digamos assim, que, que, que norteie as pessoas para que elas possam se identificar, né? criar uma identidade. A gente, como, a gente tem uma grande vantagem, como o Temporão colocou, que é uma população que tem uma história, uma tradição de vacinação, né? Temos um dos melhores programas de vacinação do mundo que está sendo prejudicado por conta dessa pandemia é, e a gente deveria utilizar essa, esse lado positivo, né? E a gente vê muito pouca informação na televisão, muito pouca informação em todos os outros meios de comunicação. Então, é, essa, é, para mim, uma grande necessidade agora, né, além de exigir o passaporte, mas também investir numa campanha forte que, que mostre às pessoas o benefício da vacinação. A gente vê pessoas pontualmente fazendo, é, os cientistas, né, pessoas que fazem a divulgação da ciência, como o Ásula, como a Natália Pasternak, enfim, que, que fazem é, é, lives é, muito interessantes, muito importantes, mas a gente precisa ver isso o tempo todo, todo dia. As pessoas precisam ser bombardeadas né, para a necessidade da vacinação, para o benefício que isso causa. Associado com a nossa história com a nossa tradição de vacinação, a gente poderia estar em primeiro lugar né, no mundo de vacinação. E nós não estamos. Acho que o Brasil, com relação à dose de, de reforço, a gente está em menos de 10%. Né? Então, isso é muito pouco para a possibilidade, que a gente vai, vai ver se a Omicron entrar aqui no país, é, essa terceira dose de reforço, ela é fundamental para a proteção. Então, a gente precisa agora, nesse momento, é, informar as pessoas dessa necessidade, além de exigir o passaporte.
1: Ainda sobre essa questão da, de estimular a vacinação, né? pergunta que surgiu aqui na, na, na própria produção do programa. Promover sorteio, descontos e outras coisas ajudam a, a estimular as pessoas a se vacinar? O que vocês acham todas essas iniciativas de promoção? Isso, né, Tem assim, um intuito de estimular a vacinação contra a Covid? Vocês acham isso aí legal, permissível? O que eu gostaria de saber da opinião de cada um?
2: Bom, é, eu acho que nós já estamos abordando a questão central. Se nós olharmos ao longo dos, das décadas que o PNI, desde que o PNI foi criado em 1973, um dos esteios do Programa Nacional de Imunizações foi exatamente as estratégias de comunicação. O Zé Gotinha, por exemplo, está exilado. né? O Zé Gotinha foi exilado, teve que se exilar para não ser abatido por este governo negacionista. Então, quando eu era ministro, eu fui ministro durante quatro anos, de 2007 a 2010, a minha presença na TV, nas mídias sociais, nas rádios comunitárias era constante em relação a, a chamar, convocar a população para se vacinar. Nós fizemos uma grande campanha, por exemplo, de vacinação da população adulta, jovem, que é um grande desafio, de erradicação da síndrome da rubéola congênita e da rubéola. E conseguimos vacinar 40 milhões, né, num período muito curto. Em 2010, nós vacinamos em três meses 90 milhões de pessoas contra o H1N1. Então, o PNI tem essa tradição. E, infelizmente, nós estamos vivendo exatamente uma situação onde a estratégia do governo, uma das estratégias do governo, além de divulgar fake news, né, é exatamente impedir que se estabeleçam estratégias de comunicação adequadas para convocar maciçamente a população a aderir à vacinação. Os municípios estão trabalhando por conta própria. Né? Muita gente interessante, cientistas, médicos outros profissionais de saúde, né? vocês aqui, na Paulo Freire, nessa rede, estão cumprindo esse papel também, mas isso é insuficiente, nós não vemos né? campanhas de massa, por exemplo, onde atores, músicos, atletas, referentes, por exemplo, o Cielo que bateu o que recorde olímpico de natação nas Olimpíadas de, de Tóquio foi o garoto propaganda da campanha da Rubéola, então o governo poderia estar convocando pessoas da sociedade que sejam referências, youtubers né? e outros né? que, que também mobilizam a população mais jovem a convocarem a sociedade para se protegerem. Mas não, na verdade, é, é, isso é pensado, é uma estratégia deliberada, essa omissão é proposital. Infelizmente, nem o Ministério Público, nem a CPI, nem o Supremo conseguem impedir que essa estratégia continue em marcha. Né? Nós deveríamos, por exemplo, ter conseguido obrigar né, que o governo federal invista mais em campanhas de comunicação. Não sei se todos sabem, mas no ano passado o governo federal gastou o dobro, o dobro na divulgação da nova nota de R$ reais do que em campanha de vacinação. Então, definitivamente, essa estratégia é uma estratégia central. Aí você se depara com essas estratégias, digamos assim, exóticas ou alternativas, né, mas que não resolve a questão central. Você só enfrenta essa questão de maneira estruturada, profissional, competente, com campanhas de massa pensadas, trabalhadas por especialistas para convocar e mobilizar a população. Quem está mobilizando e convocando a população são as próprias comunidades, são os municípios, são os prefeitos, são os secretários de saúde, são os sanitaristas, os epidemiologistas comprometidos com a saúde pública, porque... Pode ter certeza, nós não devemos esperar nada deste governo em relação a avanço nessa área.
1: Constância?
3: É isso, né? Eu acho que até, se eu não me engano, a gente está sem liderança né? na, na, no nosso plano nacional de vacinação. A gente está um país é, desgovernado, né? Entra e sai gestor o tempo inteiro. Basta alguém discordar né? das, das decisões do presidente, que é Tido, né? E as pessoas que têm competência, as pessoas que têm capacidade de executar os planos, as ações, estabelecer estratégias, elas não concordam né, com as decisões do governo e pedem demissão. Então, a gente está um país completamente desgovernado, né? o que é uma pena, porque a gente tem estrutura, a gente tem o SUS que está sendo é, é, desestruturado, né? destruído, a gente está vendo agora a aprovação, aí eles fizeram um plano uma nova lei para mudar os planos de saúde, que vai completamente é, é, tirar os direitos das pessoas, né? deixar que as pessoas é, é, menos favorecidas tenham menos direito. Então, as coisas estão acontecendo de forma orquestrada. Né? Então, a destruição está vindo de todos os lados. E a gente está assistindo. Né? Eu acho que o brasileiro está tá adormecido, né, o um medo dessa pandemia, mas não está reagindo, né, à, à altura do que está acontecendo com o país, né, a gente, o Temporão falou inicialmente de outras, outras questões, como a mudança climática, né, como desmatamento, esse modelo de desenvolvimento que a gente adotou, né, capitalista, que só vai levar a gente a piores situações de saúde, né, essa, essa Covid-19 pode ser a primeira grande pandemia desses tempos, então, é, a gente precisa urgentemente rever né, todas essas é, questões. A questão ambiental no Brasil é importantíssima, né? a questão do SUS é fundamental. Então, a gente está tendo que não só sobreviver à pandemia, mas também resistir a todas essas destruições. Então, eu acho que é momento do brasileiro parar e refletir né, e agir. A gente não pode permitir que um governo feito esse destrua coisas que a gente construiu ao longo de décadas, que somos referência no mundo, né? Então, é, o futuro da gente é, é muito é muito obscuro se a gente realmente não reagir a essa situação. Então, eu acho que é momento da gente parar, pensar e exigir, né? 2022 está aí, vai vir as eleições e a gente precisa saber votar, né? A gente precisa ver quais governos fizeram o Brasil avançar, né? Na saúde, na ciência na educação e qual, né, qual governo adotou uma política de destruição. Não é possível que a gente não consiga perceber essa diferença. Então, infelizmente, a gente precisa realmente parar e pensar... A maioria das pessoas ah eu não gosto de me envolver com política, eu não, não, não dou importância a isso, mas a gente está vendo o quão importante é né, saber eleger um político que vai tomar as decisões que vai interferir diretamente na sua vida. Então, a gente está aí com um governo que, em todas as instâncias né, ambientais, na área da saúde, na área da ciência, na área da educação, está destruindo tudo e a gente tem políticas que têm proposta né, para reestruturar o país, para botar nos eixos, para fazer a gente avançar novamente. E a saúde ela é fundamental. Né? A saúde é que vai permitir a gente deslanchar economicamente, a saúde é que vai permitir a gente virar um país mais competitivo, a gente ter possibilidade de deixar um futuro para as gerações que vão vir, né? Então a gente precisa realmente é, assumir a nossa responsabilidade como cidadão e eleitor. Eu acho que isso é fundamental.
1: Acho que vocês tocaram bem no assunto, né? Nunca um político, nunca a gente presenciou, né? Poucas vezes, na verdade, a gente presenciou né, de forma tão assim incisiva, né? De forma tão assim, impactante, né? Como o governo pode realmente mexer com a vida? De um, povo, de um povo, assim, de uma sociedade, de uma forma geral. Até porque são quatro anos, né? São quatro anos ali que a gente né, escolhe, né? Escolhe aquele governante, aquele político para governar e controlar as decisões do nosso país. E a gente está presenciando isso, né? Enfim, de maneira, enfim, não não muito, vamos dizer assim, não muito adequada, né? Nesses últimos aí três anos, vamos sair para o próximo quarto ano aí deste governo, né? Depois da identificação da variante Omicron, as cidades desistiram de realizar festas de Ano Novo e o Carnaval de 2022, né? pelo menos grande parte das cidades. Aí eu pergunto para vocês, por que é perigoso realizar essas festas, mesmo com um grande número de pessoas vacinadas, Temporão. Bom, a, a Omicron, quando surge,
2: né? é, aliás, é, infelizmente, no começo... É, tentaram rotular a com de uma cepa sul-africana, sul na verdade, parece até que ela surgiu, foi na Holanda, viu, pessoal? Não tem nada a ver. Na verdade, foram cientistas sul-africanos que conseguiram, é, através da, da vigilância genômica, é, ver que havia uma nova cepa diferente circulando. Então, isso criou, um, eu diria, uma histeria. Né? E, aliás, é um sintoma de doença global, de patologia global, porque os países todos se fecham Uh, colocam muros, barreiras e você não vê o que deveria ser visto que era no momento como esse, cooperação, cuidado, atenção, compartilhamento, uh, coesão. Então, a resposta é histeria. Bom, agora o que parece as informações que nós temos ainda preliminares. Um, essa cepa tem uma capacidade de transmitir de pessoa para pessoa maior do que as cepas prevalecentes. Dois, parece não causar doença grave. As evidências clínicas dos médicos da África do Sul é, falam sobre uma doença mais branda, né, sem causar casos graves, mas é evidente que quando você, tem uma, quando você tem uma cobertura vacinal ainda muito heterogênea, e nós sabemos que essas vacinas não são, como nós chamamos em vacinologia, esterilizantes, ou seja, a pessoa vacinada ela, ela está protegida de doença grave e de morte, mas se entrar em contato com o vírus ainda pode transmitir para outras pessoas, e considerando, então, portanto, a heterogeneidade de cobertura vacinal da população brasileira, nós temos aí, né, parece que 15 milhões de pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, e uma cobertura de segunda dose ainda em torno de 65%, um pouco mais de 65% da população, e de terceira dose apenas de 10% da população, numa situação como essa, a prudência é fundamental vigilância, prudência e orientação adequada da, da população. Então essa primeira reação de restrição a comemorações muito amplas, onde milhares de pessoas confraternizem nas ruas, né? Ou do Carnaval, que ainda está muito longe. Até o Carnaval, muita água vai rolar ainda. Mas nós podemos falar, por exemplo, em relação à questão de réveillon ou das festas de fim de ano. A prudência diz que nós devemos ainda manter, primeiro, acelerar a cobertura vacinal e manter uma certa prudência em relação à realização dessas festividades. Né? São Paulo e Rio, que tinham, que, num primeiro momento, autorizado a realização das festas, recuaram, mas um recuo ainda meio, como é que eu vou dizer, meio envergonhado, porque aqui no Rio, por exemplo, parece que não vai ter aquele Réveillon oficial, mas vai ter queima de fogos, e a impressão que eu tenho é que as pessoas vão, aliás, as pessoas já estão, nas praias, já estão lotando as praias do Rio de Janeiro. Muitos turistas estão entrando, estão chegando. Eu diria que vai ser difícil para as autoridades impedirem que as pessoas se dirijam no final do ano para a orla. Né? E aí volta de novo a importância de orientação. Quando milhões de pessoas se aglomeram, você tem que usar máscara, mesmo estando ao ar livre. Vai ser impossível evitar aglomeração. Não tem jeito. Imagine... Esse, essa situação de confinamento por dois anos, as pessoas agora vacinadas vão continuar em casa, pouco provável, o que eu estou esperando que vai acontecer aqui no Rio é que as pessoas irão, talvez não no número de anos anteriores, aqui na orla do Rio de Janeiro, dois, mais de dois milhões de pessoas confraternizaram no passado, mas o um número expressivo irá, então isso reforça a necessidade de vacine-se e se proteja,
3: extremamente importante. É, eu, eu também concordo, né, que essa decisão, né, de, de suspender essas festas de final de ano, ela realmente é essencial. Eu acho que a gente ainda sabe muito pouco, né, sobre essa nova variante, é, sabe-se que tem em torno de 50 mutações, né, o vírus, e boa parte dessas mutações se concentra exatamente na, na proteína spike, né, que é a região de, de interação com o receptor no humano, no hospedeiro humano, então é por onde o vírus entra, e essas mutações nessa região específica faz com que a, essa nova variante, ela realmente tenha um sucesso de escapar da resposta imune, né. Isso quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que, pessoas vacinadas, ainda assim, elas podem se infectar, né? A chance de hospitalização e de morte é muito menor, porque a vacina, ela desencadeia outras respostas, né? Que não só essa linha de frente aí do, dos anticorpos, mas é, as pessoas se infectam. Então, se está percebendo que mesmo pessoas vacinadas, duas, três doses, elas se infectam, não tem casos de hospitalizações graves nem de morte, mas a transmissibilidade dela é muito maior. E... A gente tem que lembrar que existem pessoas que só tomaram a primeira dose, existem pessoas que não se vacinaram porque não podem, né? Crianças, por exemplo. Então, as pessoas que têm a ideia: ah, não, eu estou vacinada, eu tomei duas, eu tomei minha dose de reforço, estou super protegida, vou curtir a festa, vou aglomerar e não vou me preocupar com o uso de máscara. Isso é totalmente errado, por quê? Porque você pode se infectar e transmitir para essas pessoas que estão desprotegidas. Então, a gente não pode ter esse pensamento egoísta. A gente tem que realmente pensar de forma coletiva. Então, a sensação que eu tenho é que essa Ômicron, ela veio, assim, se as pessoas que não estão, se a gente ainda tem pessoas que não se vacinaram porque não querem, porque estão preferindo acreditar nas fake news, porque tem medo, porque por uma questão ideológica de apoiar esse governo, é, essas pessoas estão correndo sérios, é, riscos de vida, né? Então, eu acho que é, a Omicron, ela vai vir para definitivamente, né, é, varrer essas pessoas, porque se você sabe que existe uma forma de se proteger Sim. e opta por não se proteger, o risco de morte é muito alto, né? O risco de contaminar outras pessoas é muito alto. Então, é, a outra questão importante, que também não está se comentando, é que essas mutações, por serem nessas regiões, nessa região específica da spike, né, da proteína que interage com o nosso receptor humano, é, ela também pode é, é, impedir que ela seja detectada no teste da PCR, o teste molecular, porque o teste ele amplifica exatamente essa região no genoma. Então, existem sublinhagens dentro da variante Ômicron, que faz com que ela seja indetectável no exame da PCR e isso é um risco porque vai causar a falsa impressão de que ah, eu estou com a gripezinha, faço o teste, deu negativo, então estou ok, não estou com Covid, posso confraternizar, posso aglomerar, posso tomar uma cervejinha com meus amigos. Então, isso é muito perigoso. Né? Então, mesmo as pessoas que fazem o teste e que dá negativo, se for a variante Ômicron, pode ter sério risco de ser um falso negativo, né? por conta dessas mutações que está fazendo com que o vírus evolua, que a gente não consiga nem sequer detectar no teste de diagnóstico. Então, são várias questões que a gente ainda está aprendendo, que a gente ainda está acompanhando, a gente precisa ter essa estrutura para sequenciar mais amostras, para ter mais informações. Então, na dúvida, é melhor se proteger, é melhor se vacinar.
1: É, sobre essa questão, agora eu gostaria de saber um pouquinho sobre vocês, sobre os estádios de futebol. Né? Grande parte deles estão com 100% de, de ocupação né? dentro, desses, desse, dentro desses locais e exigindo comprovante de vacinação. Mas a maioria dos torcedores, né, a gente sabe, né? infelizmente, ainda existem torcedores que não utilizam a máscara, né? sobretudo para além do momento de grito, no momento de, de comemoração de gol. Enfim, aí gostaria de saber de vocês, o estádio é um ambiente seguro para as pessoas se aglomerarem, além de ficarem sem máscara, é, temporão?
2: Olha, aqui no Rio, a Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo uma coisa bastante interessante. Desde que houve flexibilização e autorização de retorno dos torcedores aos estádios, no início 10%, depois foi aumentando para 30%, né? todas as pessoas... É, que participaram desses eventos foram testadas aleatoriamente a partir de um protocolo e, e monitoradas subsequentemente. Né? E não se percebeu até o momento nenhum nenhum surto causado por pela presença dessas pessoas vacinadas é, nos estádios. Eu acho que agora com a Ômicron, e a Constância de maneira muito didática colocou as novas questões, as novas dúvidas e as novas interrogações, a gente tem que ter cuidado. Porque é, nós não sabemos ainda com o que é que nós estamos lidando. Pode ser que nas próximas semanas a ciência nos dê algumas respostas que nos tranquilizem e que isso, enfim, não vai impactar profundamente o que vai as estratégias daqui para frente, mas ou não. Pode ser que a ciência nos diga que nós estamos numa situação mais delicada, né? vamos ter que aguardar ainda um pouco mais de tempo. Agora, eu acho engraçado que haja uma expectativa, quer dizer, as autoridades liberam que as pessoas possam ir aos estádios estando vacinadas, recomendo o uso de máscaras e acreditar que as pessoas vão ficar vendo o jogo de futebol como se fôssemos britânicos, né? britânicos dos anos 50, né? sentadinhos, bonitinhos, batendo palminhas, todo mundo de máscara. De, de máscara. Isso, pelo amor de Deus, isso, aí, isso aqui não, não é um país nórdico, né? Isso aqui é Brasil. Paixão. Quem é que vai ficar de máscara sentadinho, bonitinho, durante uma partida de futebol? Isso não existe. Né? É uma coisa meio fantasiosa. Então, eu tenho até amigos meus que ficaram até escandalizados. Meu Deus, olha só as pessoas se abraçando. Bom, eu tava estava esperando o quê? Quando você libera um brasileiro para uma festa popular e apaixonante como o futebol, é para as pessoas realmente se confraternizarem. É completamente irreal imaginar um cenário distinto. Então, não sei o que, é que a Constância acha, mas eu acho que agora nós temos que estar mais atentos, ficarmos mais atentos e monitorarmos o que está acontecendo. Bom, agora o campeonato terminou, nós vamos ter um certo um mês aí de, de descanso, mas é, até o surgimento da Ômica aqui no Rio, pelo estudo que foi feito, pelo acompanhamento, nós não detectamos nada é, que tenha saído do esperado em relação à presença de pessoas vacinadas e testadas nos estádios de futebol.
3: É, eu, eu, assim, desde o início da pandemia, algumas medidas uh, que foram tomadas e que eu nunca entendi, né? Por exemplo, ó, essa questão de, de proibir os espaços abertos e liberar os espaços fechados. Aqui em Pernambuco a gente teve exemplo. Então, igreja era permitido, mas os parques estavam fechados. É, os bares à noite eram permitidos, mas a praia era proibida. Então, assim, várias contradições né, que realmente eu não, não consegui entender a lógica da coisa. Era muito mais é, mercadológica, né, econômica, do que do ponto de vista da saúde. Então, é, realmente, a gente estava caminhando né, muito bem. Esse avanço da vacinação permitiu a gente é, é, liberar né, algumas medidas, a, a frequência dos, dos estágios de futebol. A gente estava caminhando bem, mas realmente o surgimento da Ômicro hoje é uma ameaça. né? De fato é uma ameaça. Vou só dar um exemplo que aconteceu é, na Noruega. Eles fizeram uma festa para 130 pessoas, todas com passaporte de vacinação completa, as duas doses, e o teste negativo de PCR dois dias antes. E aí, uma pessoa que tinha chegado da África do Sul, que estava negativa por PCR e que tinha a vacinação, ela estava infectada. É, e o que, é que aconteceu? Dessas 130 pessoas, 80 foram infectadas, né? Estão sendo acompanhadas até hoje, nenhuma teve hospitalização, todas estão bem, mas só para a gente entender o poder de transmissão dessa nova variante. Uma pessoa infectada contaminou 80 pessoas dentro de um ambiente onde tinham 130 pessoas.
1: Antes da gente passar a bola para Constância, ela está ajustando ali o seu, seu notebook, Eu gostaria de agradecer a participação do Temporão ele que né, tem um compromisso agora, agora, agora mais adiante. Mas eu gostaria de agradecer a participação do médico, sanitarista, doutor em medicina social, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde, José Temporão. Temporão, obrigado pela sua participação e pelo tempo que esteve aqui conosco, viu?
2: Eu que agradeço, peço desculpa por ter que sair agora, ter que dar uma aula
1: imediatamente em seguida. Foi um
2: grande prazer, fico à disposição. Um abraço para todos.
1: No Saúde é o tema de hoje, estamos falando sobre a convivência com o novo coronavírus e continuamos com a participação da pesquisadora titular em saúde pública da Fiocruz Pernambuco, Constância Ayres. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Constância, pode continuar a sua resposta, que você está falando sobre a questão dos estados, por favor.
3: O que, que pode acontecer aqui no Brasil com a chegada dessa nova variante e essa possibilidade de festas de fim de ano? A gente ter, realmente, novamente, uma grande quantidade de casos, não é? sem hospitalização, provavelmente, mas para as pessoas que tomaram somente uma dose ou para as pessoas que não se vacinaram, isso vai representar um grande risco. Né? Risco de ter uma Covid grave, risco de ter... Covid longa, com todas aquelas sequelas, né, risco até de morte. Então, o ideal é que as pessoas realmente se limitem a ficar no seu núcleo familiar, seus amigos próximos, que a gente sabe que está se cuidando, que a gente sabe que está usando as medidas preventivas, que a gente sabe que está vacinado, do que ir para esses ambientes fechados, com mais de 100 pessoas, né, todo mundo lá, é, sem máscara, bebendo, gritando, rindo, falando alto e se expondo, né, à contaminação com essa nova variante. A gente vai levar um tempo para conseguir detectar aqui, a gente vai levar um tempo para conseguir ter uma ideia, né, da rapidez de transmissão, porque o nosso sistema de testagem, ele ainda, é, né, normalmente se limita a pessoas que estão com sintomas, então a pessoa pode estar vacinada, pode só sentir aquela moleza no corpo, o corpo febril, e aí nem pensa em procurar o sistema de saúde para testar, né, e para notificar o caso. Então, ela vai estar circulando nessa intensidade, né? Ela é em torno de, de 40 vezes mais é, transmissível do que as outras variantes. Então, é um cuidado que a gente tem que ter nesse fim de ano, né? A gente pode escolher começar 2022 bem, né? Sem perdas, com saúde, com as pessoas que a gente ama ainda vivas, né? Ou a gente pode ter esses riscos. Então, eu acho que é uma questão de consciência de cada um, né, procurar vacinação urgentemente e evitar essas aglomerações e continuar utilizando
1: a máscara. É, com a voz da vacinação, né, é, tem pessoas, tem mais pessoas circulando, né, infelizmente por aí, é, sem, com a Covid-19, né, sem saber por que está completamente imunizado, e não apresenta o sintoma. Gostaria de saber de você, Constância, a sua opinião em relação a isso, porque existem mais pessoas circulando por aí é, sem né, os devidos cuidados e sem estar completamente imunizado, não apresenta o sintoma.
3: É, eu acho que a, a vacinação né, aqui no Brasil, ela tem sido muito boa, e essa vacinação, ela dá aquela ideia de proteção, né? Então, as pessoas realmente relaxaram, né? Às vezes, as pessoas, quem tomou a primeira dose, aí pode ter sentido uma, uma dor no braço, uma moleza no corpo, tem gente que ficou realmente, assim, com medo de tomar a segunda dose ou simplesmente acha que porque tomou a primeira dose já está ok, não está ok, tá? Então, os dados mostram onde essa variante nova Ômicron está circulando, mostra que quem tomou somente a primeira dose, não está protegido de forma nenhuma, tem risco de hospitalização, tem risco é, 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 de, de, de ter uma COVID grave, né, de internação. É, quem tomou a segunda dose está protegido de ter hospitalização, mas não está protegido de infecção, porque... Essa nova variante também, ela, a, a eficácia da vacina, né, ela cai em torno de 60%, por quê? Por conta dessas mutações que o vírus tem, que permite ele escapar né, do nosso sistema imune. Também as pessoas que já tiveram COVID, né, nem se vacinou, mas já teve COVID, e ah, aí eu estou protegida porque eu já tive COVID, também a Omicron está mostrando que não tem importância a pessoa já ter tido Covid, ela infecta da mesma forma. Então, o que está protegendo é a segunda dose e a terceira dose da pessoa ter uma hospitalização, da pessoa ter um caso grave, né? Mas, novamente, a gente não pode esquecer. Se a gente permite que o vírus circule, a gente permite que pessoas que não puderam se vacinar mesmo por uma questão de saúde ou porque não estão no grupo, como as crianças, a gente vai facilitar que essas pessoas aumentem a chance de se infectar e podem, então, é, ter, é, irem a óbito. Então, a gente tem que ter essa consciência, realmente, de evitar essas circulações em ambientes aglomerados, de evitar circular sem máscara e de buscar urgentemente a segunda dose e a dose de reforço. Quem já pode, entre no aplicativo. Tinha gente que, ah, eu tomei a, a Janssen, mas a segunda dose ainda não está disponível. Já está, entre no aplicativo, fique olhando, tente fazer o agendamento o quanto antes. Lembrando que a vacina ela precisa de um tempo, né, normalmente 12 dias, para que a pessoa esteja realmente é, protegida. Então, é fundamental fazer e buscar essa vacinação.
1: Ok. Agora, Constância, a Visa, ela está analisando o pedido da Pfizer para aprovar a vacina para crianças entre 5 e 11 anos. É, gostaria de saber, da sua opinião, se essa essa aprovação ela deve sair ou não? O que você acha sobre essa questão da vacinação entre crianças, entre as crianças entre 5 e 11 anos?
3: É, eu acredito que esses estudos né, vão ser, a gente está tendo, muita coisa está acontecendo né, à medida que a gente vai descobrindo um problema novo, é como se a gente estivesse trocando a roda, trocando o pneu enquanto o carro está andando. Então, de fato, esses estudos estão sendo feitos e é, muitas decisões dependem desses resultados, né? Então, eu acredito que vai sair rápido, né? A, a Pfizer, por ser uma tecnologia nova, ela precisa dessa... dessa dessa autorização, desse estudo, mas é, tem vacinas, por exemplo, como a Coronavac, que tem as doses disponíveis, mas que o governo decidiu, por, por alguma razão, não utilizar, que poderia estar sendo usada, né, eu realmente não entendo o porquê de não estar sendo utilizada, é, e a gente deve, então, é, esperar, né, infelizmente, essas liberações para que a gente até construa um plano de vacinação para as crianças. Enquanto isso, né, é preciso proteger, né? É preciso evitar ambiente de aglomeração com as crianças.
1: É isso aí, né? Continuar se imunizando, mas lembrando né, que a gente só vai ter uma imunização completa se boa parte da população fizer a sua parte, né? Aí a gente vai ter um, um vamos dizer assim, sistema de imunização é completamente aí eficaz, né? Com todo mundo fazendo a sua parte, nesse né? Isso mesmo, Constância.
3: É isso. A gente tem que, cada um, fazer a sua parte, né? Temos que pensar coletivamente, né? Com ser humano e não pensar de forma individual. Porque essa pandemia, ela vai... Ela deixou, né? Está deixando é, muitas cicatrizes, muitas perdas. Ninguém quer ser responsável, né? Por saber que infectou alguém, que contaminou alguém que essa pessoa é, veio a óbito e a gente quer estar bem, né, com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos, com as nossas referências, né, a gente está vendo que, infelizmente, o número de mortes no Brasil está estacionado, a gente vinha declinando, chegamos a ter uma época de mil mortes por, por dia, né, baixamos para 700, baixamos para 500, mas a gente está aí ainda firme e forte, entre, sei lá, 180, 200 mortes diárias, ainda é muita gente, ainda é muita gente para uma doença que tem a prevenção, né, então, saber que se a gente vacinar, a gente vai estar protegido e vai estar protegendo outras pessoas, é, uma, é é bom, né? É bom saber que a gente pode tomar uma atitude para reverter essa situação de tantas mortes diárias. Então, é só ter essa consciência.
1: Agora, Constância, é, várias instituições de ensino aí, estão voltando, né? Tentando retornar gradativamente à rotina presencial. Aí ah, eu te pergunto, é segura a volta ao ensino presencial, sobretudo com essa disseminação da nova variante Omicron? E gostaria de saber de você também, né? Se esse sistema híbrido, ele realmente vai dar conta, vamos dizer assim, de abarcar essa questão do, do ensino presencial, do, vamos dizer assim, do ensino como todos, né?
3: É, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, sabe, Eberton? A gente está com, a, a gente avançou com a vacinação e a gente viu que a vacinação protege, a vacina protege, né? Isso é fato. Então, é, se a gente conseguir né, alcançar esse nível de vacinação, essa terceira dose de reforço, veja, hoje a gente está em 10, menos de 10%, né? Quando a gente atingir eh, 80% da população com essa dose de reforço, a gente vai ter a população praticamente quase toda eh, protegida. Então, de fato, a gente precisa... A, a boa notícia é que, acho que o que a gente tira de positivo nisso tudo, né, o Temporão até comentou, é que a ciência deu um resultado. Conseguimos produzir vacina a tempo. Poderia ter sido muito pior. Poderia a ciência ter tentado, ter tentado e não ter conseguido desenvolver essas vacinas e a gente ainda está... Né, em um número de mortes muito alto no mundo inteiro. Isso não aconteceu. Desenvolvemos rapidamente a vacina, conseguimos testar pessoas e conseguimos diminuir drasticamente o número de casos por conta da vacina. Né? Então, é, a gente sabe que essa é a saída. Então, se a gente conseguir avançar com o plano de vacinação para as crianças, com um número maior de vacinação da população, a gente vai chegar num momento que, de fato, a gente vai poder até estar circulando sem máscaras. Por quê? Porque o vírus ele já está mostrando que, com a vacina, ele pode até infectar, né? mas ele eh, não vai estar tá causando essas hospitalizações e essas mortes. Então, de fato, é o caminho para a convivência com o vírus. O vírus vai, ao longo do tempo, se tornando cada vez menos... É perigoso cada vez menos mortal, né? Para o ser humano, porque a gente vai estar protegido com a vacina. Então, investir na vacinação para que a gente volte cada vez mais rápido à nossa nova normalidade é, é fundamental, né? Então, a gente tem um caminho, a gente só precisa seguir. Então, eu acho que, que se a gente conseguir, né, fechar esse plano e avançar na vacinação, a gente vai poder voltar rapidamente de forma segura como a gente estava fazendo, né, lentamente, mas estávamos fazendo, só que com a entrada dessa nova micro, isso pode reverter, né? isso pode reverter rapidamente. Então, a ideia é que a gente consiga é, é, abrandar né, essa, esse vírus e facilitar a interação dele com o ser humano, porque da mesma forma que esses outros vírus vieram, como dengue, como o vírus HIV, eles vieram e ficaram. Né? A gente não eliminou o vírus, do planeta. A gente aprendeu a conviver com esse vírus, mas aí para isso requer uma consciência, né? requer uma, uma colaboração coletiva das pessoas para buscar a vacina e proteger todo mundo.
1: Bom, a gente está caminhando para o final do programa, né? mas antes da gente encerrar né, este programa, né, esse finalzinho aqui de temporada de Mais O um Saúde é o eu gostaria de, de, de passar a palavra né, para nossa pesquisadora titular em saúde pública da Fiocruz Pernambuco, Constância Aires. Constância.
3: Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, Everton, a participação. A Rádio Paulo Freire tem feito realmente um trabalho excelente na divulgação da ciência, na divulgação da informação correta para que a população se sinta protegida. Mas o que eu quero dizer às pessoas é, é exatamente tudo isso que a gente conversou aqui esse tempo todo, né? Que a gente tenha consciência de se proteger e de proteger as outras pessoas, né? Não pensar de forma egoísta, não pensar é, de forma individualista, a gente tem que pensar de forma
1: coletiva. É isso aí, Constância. Nós que agradecemos né, a sua participação, né? Também agradeço demais a participação do médico-sanitarista, doutor em medicina social, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da saúde, o José Temporão, que participou aqui de boa parte do nosso programa né, e precisou se deslocar, né, sair antes desse finalzinho do nosso programa. E é isso, gostaria de agradecer a todos vocês, lembrando que o saúde é o tema de hoje, fica por aqui. Se você já pode se vacinar, Vá logo, e mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Lembrando que esta edição do Saúde ao Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE. Eu, Alberto Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, Bárbara Moraes e William Araújo, de jornalismo, sob orientação da professora Ana Veloso e Paulo Reis. Nas redes sociais, a estudante Sinara Maíra, de jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e instrumento, Catarina Apolônio E edição de podcast, Felipe Novaes. Muito obrigado a todos vocês que estiveram junto com a gente nesta temporada do Saúde ao é Tema. Nos encontramos aí numa próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau.
0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. a ciência aplicada e descomplicada. Você sabia que as queimadas florestais e o desmatamento afetam diretamente as nossas vidas? Já percebemos a diferença de temperatura quando estamos embaixo de uma árvore e quando estamos expostos ao sol. Mas a influência das florestas sobre o clima não se limita apenas à sombra. As florestas são grandes captadoras de gás carbônico atmosférico e o desmatamento está diretamente relacionado às mudanças climáticas que o nosso planeta vem sofrendo. Mas como as florestas absorvem o gás carbônico da atmosfera? Bom, as plantas, as algas e algumas bactérias produzem o seu próprio alimento, ao contrário dos animais, dos fungos, e outros grupos de bactérias que precisam se alimentar de outros organismos para sobreviver. Essa produção de alimento geralmente precisa da luz do sol, e por isso se chama fotossíntese. Nesse processo, esses organismos produtores absorvem o gás carbônico do ar ou da água e o transformam em carboidratos, liberando oxigênio. Por isso, costumamos dizer que as florestas e os oceanos são pulmões do mundo, Pois esses organismos, as plantas, as algas e algumas bactérias, são os responsáveis pela produção de todo o oxigênio do planeta. E além de produzirem o um oxigênio que é essencial para a nossa vida na Terra, esses organismos também atuam como importantes sumidouros, captadores do gás carbônico que nós emitimos para a atmosfera através da queima dos combustíveis fósseis. Toda a queima de matéria orgânica gera gás carbônico. Quando queimamos os combustíveis fósseis, onde há uma grande concentração de matéria orgânica que foi acumulada durante milhões de anos, a quantidade de gás carbônico liberado é muito alta. Mas além desses combustíveis, a queima da vegetação também libera grandes quantidades de gás carbônico. E todo o excesso desse gás na atmosfera contribui para o aumento do efeito estufa. Você já entrou dentro de uma estufa? Dessas onde são cultivadas plantas que precisam de uma temperatura controlada e geralmente alta, é quente, né? Então, as estufas são construções de vidro transparente, que deixam passar a luz e o calor dos raios solares, mas não deixam esse calor sair, se dissipar. Ele fica preso dentro da estufa. A nossa atmosfera funciona da mesma forma. Ela é composta por vários gases que permitem a manutenção da temperatura do nosso planeta, atuando como uma estufa. Ou seja, ela deixa que os raios solares penetrem e cheguem até a superfície da Terra, mas impede que essa radiação volte por completo para o espaço. Se não tivéssemos atmosfera, a maior parte do calor do Sol seria refletida de volta para o espaço e seria impossível sobreviver aqui pois seria muito, muito frio. Mas o problema é que o aumento das nossas emissões de gases, como o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso, que são resultado da queima tanto dos combustíveis fósseis quanto da vegetação, vão espessando a atmosfera e guardando mais calor do que o normal, aumentando a temperatura do planeta. Estudos realizados pela Organização Meteorológica Mundial Comparando os níveis desses gases na atmosfera da época pré-industrial, nos anos 1750, com os níveis atuais, mostraram um aumento de 149% nas concentrações de gás carbônico, 262% nas concentrações de metano e 123% nas concentrações de óxido nitroso. E o aumento da concentração desses gases e consequentemente da temperatura global, tem como resultado as mudanças climáticas que estamos vivendo atualmente, como as secas prolongadas, as inundações, nevascas intensas, tornados e furacões mais frequentes. Condições climáticas extremas como essas têm sido sentidas em todo o planeta. As queimadas florestais não só aumentam as emissões de carbono para a atmosfera, como diminuem a quantidade de árvores que poderiam estar captando esses gases e contribuindo para a redução desse problema. O desmatamento, que é a retirada da cobertura vegetal, é feito tanto através do corte direto das árvores, quando há interesse pela venda da madeira, quanto através das queimadas, quando não há interesse pela madeira e sim pela área desmatada, seja para agricultura, pecuária ou especulação imobiliária. Os efeitos das mudanças climáticas têm sido inclusive sentidos pelo setor agropecuário. As secas prolongadas, por exemplo, têm afetado diretamente a produção de alimentos. Mas ao invés de preservarmos as florestas para reduzir os impactos no clima, desmatamos mais. No caso da floresta amazônica, um estudo realizado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, demonstrou que a região leste da Amazônia já está atuando como fonte de gás carbônico, ao invés de sumidouro, e isso em função das altas taxas de queimadas e desmatamento. Esse estudo, publicado em julho deste ano de 2021 pela revista Nature, contou com a colaboração de pesquisadores de várias instituições nacionais e internacionais e acende uma alerta importante sobre os impactos irreversíveis que estamos causando, com efeitos a serem sentidos por muitos e muitos anos. Como já vimos aqui em outro episódio, o clima da região centro-sul do Brasil é totalmente dependente da umidade gerada pela floresta amazônica, através dos rios aéreos. Mas as queimadas e o desmatamento da Amazônia não afetam somente o clima do Brasil, mas de todo o planeta. Nós já temos conhecimento suficiente sobre o que está acontecendo com o nosso clima, sobre o que nós devemos fazer a respeito e sobre quais serão as consequências caso não mudemos imediatamente o rumo das nossas ações. Não temos mais tempo para perder. Precisamos agir agora. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.